0: 多年以前啊，我遇到过一个怪人怪事儿。我曾经在郭德纲主持的《新星故事秀》做过一期访谈节目，在那个节目里呢，我讲了这个故事。节目播出之后，有观众给我打电话，他说：“周老师，您以前讲那故事真吓人。”今天呢，我详细讲的。那个、年呢，我在西安的一家杂志社做主编。一天早晨，我到了编辑部，带着编辑们正在会议室开会呢。编辑走进来了，他表情啊有些奇怪。他说：“周主编，外地人找你。”我说：“男的女的？”他很抱歉的说：“男的。”我就让他等我。”然后继续开会。没想到一天那个会啊开的特别热烈，大家七嘴八舌，没完没了，一直到中午。才结束，我忽然想起来，外头还有人等我呢，我赶紧就跑出去了。我以为这个人肯定走了，没想到他还在。我走出会议室的时候，看见啊，沙发上坐着一个男的，他长得很瘦小，戴了一副近视眼镜，穿着一件酱色的夹克，一条蓝裤子，一双黑皮鞋。他那裤子、啊、空荡荡的，能感觉到他的腿很细。他皮鞋上呢磨一层灰，刚刚走了很远的路。他那脸啊像纸一样白，眼睛充满了血丝，一看就是刚刚受到什么重创。他见我一出来就站起来了，周老师，我说你是？他说我就金演员。我赶快。拉过一把椅子来，就坐到对面了。我说：“有什么事儿吗？”他把脑袋扎了下去，再就不说话了。我再三追问，他才对我讲起了他的故事。刚开始的时候啊，我听得有点敷衍，但是听着听着，我就听进去了。简单的说，他的故事是这样的：他是广西人。他谈了一个女朋友，叫马明丽。这个马明丽呢，是我一个忠实的读者，两人感情很好。可是呢，后来马明丽得了一种罕见的脑瘤，死了。说到这的时候啊，这个金眼印是泣不成声，我的心里很不好受，我只能劝慰他。我说：“金眼印，人死不能复生。”你是一个男子汉，你一定要挺立起来，不能垮下去。他呢，还是耷拉着脑袋，看着自己的鞋尖他说了一句莫名其妙的话：“我要用我的命换回他的命。”我说：“你的心情我理解，但那是不可能的，接哀吧。”这时候啊，已经到中午饭了。到饭时了，我留他吃饭，他呢不肯，坚持要走。我送他走到楼梯口的时候，他突然停下了，他转过身来看着我的脚尖朱老师，菊根地小镇在哪？我在文章中啊写到我故乡小镇，称它为菊伦地。我一听这话，有些警觉，我说你问这个干什么？他说：“我要把马明丽的骨灰撒到哪去？”这话听起来很怪。他是马明丽的男朋友，马明丽是我的读者。他跟我说过，马明丽啊最大的愿望就是到绝命地小镇去看一看。可是呢，你把他的骨灰撒到我的老家去，这什么事儿、啊？我只能跟他说。我说：“金妍妍，实际上我的老家呀、啊，并不叫绝伦地，绝伦地是我给他虚构的名字。而且呢，真实的我的老家也不像我在文章中描写的那么美好，它很偏僻、很贫穷、很破败。换句话说，绝伦地小镇根本不存在。”他呢，第一次把眼睛从下边慢慢抬起来。盯着我的眼睛说：“就算你不告诉我，我也一定能找到。”然后转身就走，头都没有再回。不久啊，我遭人算计，在一夜之间就失业了。我呢，就打算回到老家，把自己藏起来，好好养养伤。我说一下我家具体怎么走。我家实际上是在黑龙江省烟县伊隆镇。从西安坐火车，先到哈尔滨，再从哈尔滨坐火车到烟县，再从烟县坐长途公交车，在沙土路上走一百多里，才能到伊隆镇。我回到家第一天晚上，电话响。是我太太接。喂，找哪位？嘟嘟，你电话。我当时愣了一下，因为啊，我已经很多年没有回到这个小镇了。我的朋友，我的熟人，没有一个人知道这个地方的电话。这谁啊？我把电话接起来，听到了一个熟悉的声音。周老师，是我。我一下没想起来真是谁，我说你是谁啊？他说我是金妍妍。哦，我说金妍，你有什么事吗？他说周老师，我想见你一面。我说金妍妍，请你告诉我，你找我有什么事吗？他说反正我就是想见你。我突然觉得这个人啊，很不懂礼貌。对方不想见你。你不知道对方想不想见你的时候，你就坚持要见对方，这显然是很不懂礼貌的。我想起马明丽，压着火气跟他说：“我说金爷爷，最近啊，我的事业上受到一点挫折，心情很不好。如果你不说你见我干什么，我是不会见你。”的。没想到第二天晚上又是这个时间，电话又响，了，我已经猜出来是谁。接下来，果然是他，周老师，是我，我已经到哈尔滨了。他的口气啊，有点激动，他从广西到哈尔滨了。我说金爷爷，你要告诉我，你要找我有什么事儿？他说，周老师，反正我一定要见到你。我说你这样的话，我是不会见你的。啪，电话挂了。这天晚上啊，我躺在老家的炕上，翻来覆去睡不着，越想心里不舒服。如果她是一个女孩，那么一切都很好理解了。他呢是个男的，对我穷追不舍，就觉得很古怪。第三天晚上还是这个时间，电话又响了，我打了个冷战，接起来又听到了那个熟悉的声音。说：“周老师，我已经到伊安县了，我知道我离你越来越近了。”我说：“金眼印，我跟你说了，如果你不告诉我，你找我干嘛？你到哪儿我都不会见你。”他电话挂了。第四天晚上，又是那个时间，电话又响。我知道是谁打的。我没有接，我太太接，她按了免提。我太太说：“你找朱德东吗？”他不在。金岩的声音啊，很冷。他说：“我知道他在，请你转告他，我已经到义龙镇了。不管他想不想见我，我就算挨家挨户的找，我也一定要把他找到。”这一次是金爷爷先把电话给挂了，他已经到了伊隆镇。这个莫名其妙的南方人，他追随着我，已经到了伊隆镇。第二天一早，我就带着我的太太，直接离开伊隆镇去了北京。我把那个南方人啊，留在了伊隆镇，远走高飞了我们。到了北京以后，我很快就找到了一份工作，在一家图书公司做总编辑。每天每周呢，周一上班。这一天我刚到单位，电话就响，我接起来，听到了一个弱弱的声音：“周老师，是他，金远，他说周老师，我都找你一年了。”这时候我已经不会再问他是怎么找到我的。我说金爷爷，你没事总找我干嘛呢？他马上说：“周老师，我不是金爷爷，我是马明丽。”我说：“你不说马明丽死了吗？你到底是干什么的？”他说：“周老师，你有空吗？我想和你见一面。”我说：“没空。”他说：“周老师。”马明丽那么喜欢你的文章，你为什么不见他一面？我说金爷爷，如果你再这样纠缠我，我就报警了。他显得很平静，他说：“周老师，我知道你每周周一上班，你会见到他的，你会见到马明丽的。”我啪把电话挂了。就从那天开始，我在那家投书公司。辞职。我在家新居的日子啊，接到一个非常珍贵的电话。给我打电话的这个人呢，叫陈清明。十年前我们曾经有过一段短暂的恋爱史。后来呢，他那会当时的时候啊，是一个女兵。后来他退伍了，回到了他老家山东。那么他到北京来出差，他说他是从出版社的一个编辑那儿得到我电话的。我当时也很激动，因为我们分开以后啊，人海茫茫两不知，十年了。然后我们就约定呢，在和平电影院门口见面，因为十年前啊，我们经常在那家电影院看电影。当我来到和平电影院门口的时候，到了约定的时间，一直没看到陈吉尼出现。观众啊，都一路续走进电影院那个电影院的灯光。花花绿绿的，还起风了，就我一个人在那等，傻等。我正想着回家的时候，突然在背后传来了一个阴森的声音：“周老师！”我猛一回头，我就看见了他，金眼鹰。他已经变成什么样子了？头发长了，烫出了。巴波浪，穿着一件女士的，一个细腰的风衣，穿着一条喇叭裤，白色的，我记得很清楚，还有一双绿色的高跟皮鞋。台风中看着我，眼巴巴的。我说金爷爷，他马上更正了我，周老师，我是马明丽。我说你装神弄鬼，你到底想干嘛？他说：“周老师，莹莹当年去西安找你，他就不见了，他就失踪了，肯定是你把他藏起来了，你把还给我好不好？求求你了！”我马上意识到，这个人啊，走火入魔了。他对马明丽爱的太深了，他曾经说过，他要用他的命。换回马明丽的命。现在他把自己当成马明丽了，他就觉得马明丽复活了，而他呢，却找不到他自己了。但是他大脑里头有一根神经异常发达，比如说他总能准确的找到我。我想了想，对他说：“我说金，啊，马明丽。”这样，我把你的地址告诉我，然后明天呢，我把金爷爷给你带去，好吗？他一听，显得很激动，说：“好的，好的。”说赶紧从口袋里头掏出一张纸，一根笔，把他的地址写下来，然后郑重,重的递给了我。我把这个纸折起来，放到口袋里装好，转身就走了。当时我心里头一酸。在这啰嗦一句，为了所有爱你的人，以及所有你爱的人，在感情上，我们一定要拿得起，放得下。第二天呢，我带着一个朋友，就按照金妍给我留的地址找去了。这个朋友呢，是一家精神病院的医生。我跟他说，我们一起把金妍妍带到他的医院。他的所有的花费全部由我来承担。可是我带着朋友啊，到了金岩的住址之后，没有看见金岩，只看见他的门上挂着一把大大的锁头。我跟我的朋友啊，在这等了一会儿，一直不见他的影子。我对我朋友说：“啊，我十分抱歉，让你白跑了一趟。”我朋友说：“没关系，你也是好心。”就在我的朋友车刚刚开走不一会儿，有人在后边拍了我一下，我猛一回头正着，正是他金爷爷，他出现了。他说：“你带人来抓我？”我说：“没有啊。”他说：“我在他身上闻到莱索尔味儿。”我说：“哦，是这样的。金爷爷啊，他生病，我带你去医院去看他。他一下很着急，因为生病了。”他得什么病了、啊？我说他得了一种罕见的脑瘤。他说：“好，我现在就跟你去。”金眼印被关进精神病院之后，我就觉得我的生活啊，一下就充满了阳光。不长时间以后呢，我去精神病院看了他一次，隔着铁栏杆，我对他说：“我说金眼印，你对马美丽啊，爱的太深了。”你现在你的脑袋出了问题，你又在这好好治病，配合医生，然后呢，病好以后你出来，再好好享受生活。他冷冷的看着我，一言不发。就在我来做这期节目之前，我接到了我在精神病院工作的那个朋友的电话，他告诉我，今年。逃走。这个故事永远不会结束。晚安。